0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des CDU-Podcasts. Hier ist wieder Konstantin mit K und Konstantin mit C. Ja, Folge 9 schon Folge 9 sind schon. wir und heute ähm, wollen wir mal mit zwei Studenten sprechen. Mhm. Wir sind ja, ja fast schon bei der Kommunalwahl und da ist ja mal, mal interessant, mal das dem Volk aufs Maul zu schauen. Wie siehst du das?
1: Richtig, wir wollen, wie du richtig sagst, mit zwei Studenten sprechen. Es soll darum gehen was Politik in ihrem Leben bedeutet, ob es überhaupt von Relevanz ist. Wir wollen über Parteien sprechen, wir wollen über ihr politisches Engagement
0: sprechen und wir sind, glaube ich, sehr gespannt. Ja, mal sehen, wenn die kommen. Wie es wird. Ich freue mich drauf. Ich auch. Herzlich willkommen, Sophie Busch und Aleko Wagner, Studenten hier in Frankfurt. Danke, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt über Politik zu sprechen.
1: Und wir wollen gleich mit der ersten Frage einsteigen. Aleko, was assoziierst du mit dem Begriff Partei? Ähm, zum einen die Verbindung eigentlich mit dem Grundgesetz. Ähm, also das, also die, die, das Parteien ja Sinne Grundgesetzcharakter haben, weil ihr ja äh, die politische Willensbildung, also Funktion der politischen Willensbildung in Deutschland zukommt. Ähm, und zum anderen ähm, ja, eine, ähm, eine Form der Organisation, ähm, in der Menschen ähm, ihre Interessen vertreten und ähm, mehr oder weniger ähm, eine gleiche Sicht von Welt haben. Und du, Sophie?
2: Ähm, also, ich kann mich gerne an das angliedern, was Aleppo bereits gesagt hat. Wenn ich an Partei denke, assoziiere ich damit in erster Linie Gemeinschaft. Also sowohl im Sinne der Gemeinschaft zu agieren, aber auch gemeinschaftlich für ein Ziel einzutreten und an an Werten zu arbeiten, die man mit seinen Mitmenschen teilt und so gemeinschaftlich darauf hinarbeiten zu können, statt als Einzelperson eben zu verharren.
0: Ja, wenn ihr ihr das sagt, und ich finde das Wort Gemeinschaft ganz gut, könntest du dir vorstellen, in so einer Gemeinschaft einzutreten?
2: Ähm, Durchaus tatsächlich. Allerdings ist diese diese Möglichkeit erst in kürzester Zeit oder in letzter Zeit äh, zum Herangetreten. Ich bin in so einer gewissen Politikverdrossenheit, möchte ich gerade sagen, aufgewachsen. Ähm, Zwar in einer CDUler Familie, also da wurde immer schwarz gewählt, aber ähm, ja, da war so ein gewisser Verdruss dabei und auch bei mir noch zu Schulzeiten war das eher so ein ja, wer, wer, was, wer was kann, der macht was und wer nichts kann, der geht in die Politik. Und das ähm, ist natürlich ein totaler Trugschluss. Das habe ich aber erst kürzlich erkannt, glaube ich. Und ähm, ja.
1: Wie kamst du zu dieser Einschätzung?
2: Zu dem Bruch mit dem Verdruss sozusagen, also mit dem neu aufkommenden Interesse? Nein,
1: wie kamst du zu dem Verdruss?
2: Ähm, ich glaube, das wurde uns zum Teil damals noch durch die Lehrkräfte so in gewisser Weise mitgegeben, was eigentlich absolut unangemessen ist meiner Meinung nach. Also statt die Jugend ranzuholen und zu sagen, hey, ihr könnt was, ihr könnt was leisten, ihr könnt was verändern, ihr seid irgendwie motiviert, ihr seid innovativ, da, da ist noch was zu holen, was eher so ein, ja, Politik ist was für alte Menschen, die nichts können und ja, vielleicht, vielleicht habe ich das zu sehr damals in meine Glaubenssätze übernommen, um es tatsächlich hinterfragen zu können oder mich, mich genug dafür zu interessieren, es zu hinterfragen, wohingegen die weltpolitische Situation es ja eigentlich überhaupt nicht mehr zulässt, dass man es nicht hinterfragt.
1: Wie sieht es bei dir aus, Aleto? Ähm, ich äh, war mal in einer Partei, ähm, bin dann aber ausgetreten wieder, ähm, weil äh, ich gemerkt habe, dass also inhaltlich viele Dinge nicht mehr ähm, meinen Überzeugungen entsprachen, die diese Partei vertreten hat. Ähm, Aber auch, weil ähm, mich der Politikbetrieb in vielen Sachen ärgert und stört äh, und ich ähm, einfach mir eigentlich weiterhin ein unabhängigeres Bild machen wollte. Und ähm, ich hätte es nicht in äh, mit meinem Gewissen in Einklang bringen können, wenn ich in einer Partei bin und die dann aber nicht wähle. (lacht) Sophie, welche Themen beschäftigen dich? Welche politischen Themenfelder?
2: Also ich denke, dass gerade in Zeiten der Krise und in Zeiten der Angst Sicherheit ein zentrales Thema ist und sein sollte. Und das ist ja so ein Überbegriff, den man vielleicht nicht verallgemeinern sollte, aber im weitesten Sinne wie eine Decke über alle Themen legen kann. Also sei es jetzt auf kommunaler Ebene vielleicht Sicherheit im im Verkehr oder Sicherheit in Gruppierungen auf Veranstaltungen ähm, in unserem täglichen Leben oder sei es die Sicherheit von unserer großen und ganzen Lage, wie wie halten wir unsere Städte sicher, wie wie halten wir unser Land sicher, wie wie können wir uns um die einzelnen Menschen kümmern, wie können wir uns um große Gruppierungen kümmern, also wo wo schauen wir hin und ähm, ich glaube, das ist so so ein Grundbedürfnis, was ganz besonders in der heutigen Zeit immer wieder aufkommt, aber nicht genügend bedient wird.
1: Wie ist das bei dir, Aleko? Also ich finde es auch für Sicherheit auch ein sehr wichtiges Thema und zwar auch bundesweit. Also es gibt viele Themen, die mich umtreiben. Also ein ganz wichtiges Thema ist natürlich Thema Flüchtlinge und Jetzt auf kommunaler Ebene spielen für mich äh, eher so Themen eine Rolle wie, wie Infrastruktur, ähm, also äh, ja, f- äh, Sachen wie Verkehr, öffentliche Verkehrsmittel, ähm, äh, meinetwegen Wohnungspolitik ähm, spielt dann eine Rolle. Also es sind, äh, ja, auch je nach, je nach äh, Ereignissen äh, wechselt es dann auch mal Worin siehst du einen Schnittpunkt zwischen dem Thema Sicherheit und Flüchtlinge? Ich glaube, dass das Thema Flüchtlinge ähm, ist glaube ich, ein hochkomplexes und hochemotionales Thema. Ähm, und was mich, ähm, sag mal, was mich stört, ist, dass, äh, dass man schwierig über das Thema in einer sachlichen Art und Weise reden kann. Ähm, und ist jetzt nicht so, dass, also diese Konnotation gibt es ja auch viel auf der rechten Seite, dieses mal, äh, diese Aussage, naja, also wenn Flüchtlinge zu uns kommen, dann, äh, irgendwie, dann ist unsere Sicherheit gefährdet und so, das würde ich so pauschal nicht sagen. Ähm, aber was ich, wo ich schon der Überzeugung bin, dass wir schon wissen sollten, wer zu uns kommt, und zwar im Sinne von, äh, also äh, Aufnahme von Personalien und, äh, und so Geschichten. Ähm, und dass da einfach in diesem Thema transparenter ähm, diskutiert wird, äh, ohne jetzt direkt äh, irgendwie persönliche Beleidigungen oder so, äh, ja, sich gegenseitig äh,
0: hinterherzuwerfen. Vorhin hast du was sehr Schönes gesagt, Thema Sicherheit. Ich fand es äh, sehr, sehr inspirierend, wie, aus welchen unterschiedlichen Winkeln du dir das äh, anschaust. Wie sicher empfindest du dich hier in Frankfurt und wo hast du konkret was erlebt, wo du das Gefühl hast, da wird etwas getan dafür?
2: Also witzigerweise hatte ich erst gestern Abend mit guten Freunden genau über dieses Thema ein Gespräch, wie sicher fühle ich mich und ähm, ich bin eine junge Frau, ich lebe alleine, ähm, ich bin viel oft in den Abendstunden unterwegs, ähm, in aller Regel nutze ich die öffentlichen Verkehrsmittel oder gehe zu Fuß oder fahre Fahrrad, ähm, habe sozusagen das Privileg, die Wahl zu haben, worauf ich mich berufe und ähm, wie ich mich bewege, was viele Leute nicht haben. Ähm Und bisher habe ich mich immer sehr sicher gefühlt, stelle aber neuerdings meine Sicherheit in Frage, beziehungsweise ob die Sicherheit, die ich mir so zu mir genommen habe, nicht eigentlich Naivität ist und bloß bloß ein Konstrukt, um eine Angst, die durchaus da ist, zu übertünchen. ähm, Dennoch fühle ich mich ziemlich sicher, auch wenn vieles in dieser Großstadt dagegen sprechen würde, allein durch kleinere Maßnahmen wie verstärktem Personal in in der Bahn, also dem Sicherheitspersonal, was da an den ganzen Nachtzügen beispielsweise zugegen ist oder ähm, unter anderem durch die ganzen technischen Hilfsmittel, die uns mittlerweile gegeben werden, sodass man vielleicht seinen Standort mit Freunden teilen kann, sodass man über die Uber-App mittlerweile auch in Frankfurt, anstelle von Taxen Mhm. sich befördern lassen kann und auch dort mit Freunden seinen Standort teilen kann, sodass man sich eigentlich immer auch selbst rückversichern kann, wo bin ich gerade und was mache ich gerade und bin ich diejenige oder derjenige, der die Wahl hat, wie bewege ich mich fort, um bei diesem Beispiel zu bleiben und ähm, womit fühle ich mich sicher.
0: Wie kommt das, dass plötzlich ein subjektives Gefühl von Unsicherheit entstanden ist? Gab es ein Ereignis dazu? Oder wie wie hat sich für dich die Umwelt verändert?
2: Ähm, Vermutlich tatsächlich zum einen durch die ganze Gewaltpräsenz in den Medien, meinetwegen auch durch die Flüchtlingsproblematik immer wieder aufkommend, also die Verunsicherung, die dadurch entsteht. Und ähm, dabei würde ich mich gerne kurz aleko anschließen. Also ich denke, dass transparent ein weiteres unglaublich wichtiges, grundlegendes Konstrukt ist, was die Politik uns entgegenbringen sollte, weil alles, was nicht transparent ist, verstehen wir nicht und was wir nicht verstehen, macht uns Angst, weil es fremd erscheint, weil es nicht greifbar für uns ist und ähm, ja gerade dadurch habe ich mich möglicherweise auch verunsichern lassen und oder durch Berichte von Bekannten, die Gewalterfahrungen machen mussten, die vielleicht auch als junge Frau angegriffen worden sind auf dem Nachhauseweg oder sich nur haben verunsichern lassen von einem Auto, was ich vielleicht genähert hatte und langsamer wurde oder ich wurde auch schon auf der Straße angesprochen und ähm, konnte das eigentlich immer als Humbug abtun aber wenn die Frequenz steigt und solche Zwischenfälle sich natürlich häufen dann häuft sich vielleicht auch mein Zweifel, ob meine Sicherheit nicht eigentlich nur ein Pseudokonstrukt ist
0: Wie hast du eigentlich erlebt die Ereignisse an der alten Oper? Ich habe Erst gedacht, wow, das ist ja wie auf der Plaza Navona in Italien. Ich fand das sehr angenehm, dass man tausende von Menschen gefeiert haben. Oben auf der Balustrade haben die dann Tango getanzt. Also war eine sehr schöne Atmosphäre. Und dann wurden plötzlich Mülltonnen hingestellt, hunderte Mülltonnen. Dann gab es diese, diesen Gewaltausbruch, der dann bundesweit Furore gesorgt hat. Und dann war plötzlich der Spuk vorbei und niemand war mehr an der alten Oper, was ich auch wieder schade finde. Wie, wie, welchen Eindruck hast du dann, die Art und Weise, wie du da draufschaust, wie damit umgegangen wurde? Und welche Meinung hast du auch dazu?
2: Ähm, also zunächst einmal finde ich, hast du es total schön beschrieben, also so den Ablauf und die emotionale Achterbahn, die da beinahe mitgeschwungen ist. Also zu Beginn habe ich mich ehrlich gesagt darüber gefreut, dass ähm, sozusagen ein, ein duldbares, hoffnungsvolles, Event, den FrankfurterInnen angeboten wird, sodass man draußen wieder zusammenkommen darf und da war ja auch so eine Sehnsucht nach all der schlimmen Zeit, die für manche mehr oder manche weniger schlimm gewesen sein musste, aber ähm, ich kann dir nur zustimmen, es war schön, so ein gewisses Flair zu erleben und mit mit den Sommermonaten wieder die Chance zu haben, sich zu zeigen, unter die Leute zu gehen, vielleicht nicht wie es gewesen ist, aber diese neue Realität anzunehmen und sich dem so ein Stück weit hinzugeben, allerdings ähm, habe ich nach ein bis zwei Tagen wahrscheinlich dieser, dieser Euphorie, um ohne selbst dort gewesen zu sein und irgendwie mitgefeiert zu haben, also ich bin ein paar Mal vorbeigelaufen oder war auf dem Weg dann nach Bockenheim und bin dann durch die Straßen, ähm, ist diese Euphorie allerdings auch wieder abgeklungen, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs gewesen bin und auf dem Heimweg war und mein Fahrrad zehn Minuten lang durch die Stadt tragen musste, weil ich Angst hatte vor den Glasscherben und vor den Menschen. Und ich habe mich äh, lange nicht mehr so unsicher gefühlt wie in einer dieser Nächte. Also es war vergleichbar mit einer Silvesternacht, in der fast schon geböllert wurde und ähm, unendlich viel Müll und unendlich viel Fehlverhalten einfach an den Tag gelegt wurde, was mich ehrlich gesagt erschreckt hat, weil ich immer denke... Was auch bestimmt Naivität ist, wie in der Corona-Krise, dass ähm, mit gesundem Menschenverstand das doch eigentlich gar nicht so, ich will das überhaupt nicht, überhaupt nicht kleinreden, ähm, aber ein bisschen gesundem Menschenverstand es doch möglich sein muss, zu sein, seinen Müll und seine vier Sachen irgendwie beisammen zu halten und nicht, wie in Spanien beim Botellon, das Glas über die kompletten Straßen zu verteilen. Ähm, und das hat mich erschreckt und das hat mich auch wütend gemacht. Und, ähm, ja, Woran,
0: ich würde da gerne nochmal anschließen, noch meine letzte Frage äh, zu diesem äh, Themenblock. Ich, äh, ich war letztes Jahr in Kopenhagen und habe gesehen, wie die Menschen auch friedlich miteinander äh, auf dem Rasen saßen und doch haben die ihren Müll weg, äh, weggetragen, haben es dorthin gemacht, es war alles unheimlich sauber. Woran könnte es liegen, dass wir dass wir hier in Frankfurt nicht so eine Identität zu dieser Stadt haben, zu sagen, das ist unser Wohnzimmer sozusagen und den den räumen wir dann auch auf. Woran könnte das liegen, dass dass so vielen Menschen es egal ist?
2: Das ist eine total schöne Frage, das frage ich mich auch ehrlich gesagt. Und ich habe noch kein wirkliches Verständnis dafür entwickelt. Möglichkeit A wäre, dass da einfach, wie du schon gesagt hast, so eine gewisse Identitätsfindung nicht stattgefunden hat und einfach nicht die Relevanz dessen gesehen wird, was man vielleicht der Umwelt und oder seinen Mitmenschen da zumutet mit seinem eigenen Verhalten oder dass es vielleicht auch purer Egoismus ist oder die Ausnutzung der eigenen Privilegien in dem Gedanken von es wird schon jemand kommen, der das für mich regelt und ich kann das hier problemlos fallen lassen, verdrecken, vermüllen. Ich bin nicht zuständig, aber ich wünsche mir mehr Zuständigkeit. Ich wünsche mir mehr Verantwortung.
1: Aleko, was wünschst du dir für Frankfurt in der Zukunft? Oh, jetzt müssen wir mal karten machen, wenn wir auch von diesem Thema wegkommen. Ähm, du meinst, wie sich die Stadt verändert, verändern sollte? Wie, wie, wie sich, genau, wie sich die Stadt verändern sollte, wie sie sich entwickeln sollte. Ähm, also ich, erstmal glaube ich, dass sich Frankfurt eigentlich sehr gut, also sehr schön entwickelt. Also ich glaube, wir, wir geben viele gute Impulse, oder die Stadt gibt viele gute Impulse, wie zum Beispiel ähm, ganz pragmatische Sachen, ähm, also der Ausbau von Fahrradspuren äh, und diese, also die rote Markierung. Äh, oder auf der Friedberger ist, ist ja auch einspurig jetzt inzwischen. Ähm, und äh, ich glaube, dass... Ähm, Frankfurt eine internationale Stadt ist, nicht nur im Sinne von Wirtschaft, in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in kultureller Hinsicht. Ich erlebe die die kulturelle Vielfalt zu weit überwiegender weit als Bereicherung und ich glaube, dass wir als Stadt weniger ähm, uns darauf konzentrieren sollten, es ähm, hat auch wieder mit Politik allgemein zu tun, wer woran schuld ist, ähm, sondern eher zu gucken, nach pragmatischen Lösungen zu suchen. Ähm, und äh, ja, ich weiß nicht, ob du auf irgendwelche speziellen Themen noch auswollst, aber das fällt mir jetzt spontan ein. Okay, wie ist es bei dir?
2: Was wir, was wir tun können?
1: Welche Entwicklung du dir für Frankfurt wünschst?
2: Ja, im Grunde genommen die ganzen Themen, die wir bereits angesprochen haben, also ich bin immer ein großer Fan von Machen und nicht so sehr von Reden, aber dass es so schnell nicht immer funktioniert, ist mir natürlich durchaus bewusst, gerade in einer Millionenstadt, also da kann man nicht einfach hergehen und sagen, gut, ich male jetzt die Straße rot an und damit habe ich das Problem gelöst, dass Fahrradfahrer zu Tode gefahren werden. Ähm, Im Umkehrschluss finde ich aber gut, dass was gemacht wird und ich finde gut, dass da hingeschaut wird. Aber wie ich schon gesagt habe, wünsche ich mir mehr Verantwortung und ich wünsche mir, dass kleinere Gruppen besser gesehen werden. Seien es jetzt Fahrradfahrer oder bestimmte Kulturen, die vielleicht noch nicht sich in Gänze ausleben dürfen, wie sie es vielleicht bräuchten. Und oder auch benachteiligte Personen, sei es im Bahnhofsviertel, sei es der soziale Status was auch immer, und dass man da gemeinschaftlich sich traut, hinzuschauen und Verantwortung zu übernehmen.
0: Welche Themen hier in Frankfurt verbindest du mit welcher Partei? Zum Beispiel in der Verkehrspolitik.
2: Also es gibt ja so dieses Stereotype-Urteil, dass die Grünen immer mit den Fahrradfahrern assoziiert werden und die restlichen Parteien, oder meinetwegen die CDU, dann eher mit den Autofahrern und für diese sozusagen Partei ergreift was ich persönlich für falsch empfinde und ähm, mich ehrlich gesagt auch darüber ärgere, dass eben dieser Graben und diese Dualität aufgemacht wird und dabei andere Verkehrsteilnehmer komplett hinten runterfallen, beispielsweise Fußgänger oder auch ähm, Pendler, die den öffentlichen Raum nutzen müssen und auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgreifen. Ähm, ja.
0: Wir haben ja jetzt auch die roten Streifen überall, zum Beispiel in der Friedberger Landstraße. Bemerkst du das? Was hältst du davon? Ist das hilfreich? Was müsste vielleicht auch mehr getan
2: werden? Also prinzipiell finde ich gut, dass was getan wird und dass eben auch ähm, man egal in welcher Form man am Verkehr teilnimmt, sozusagen dazu gezwungen wird, darauf zu achten, um eben als Autofahrer umzudenken oder umgeleitet zu werden oder auch als Fahrradfahrer die Möglichkeit zu bekommen, mehr Raum einnehmen zu können. Ähm, Allerdings glaube ich nicht, dass es, selbst wenn die größten Verkehrsstraßen damit abgedeckt werden, das Problem flächendeckend gelöst und damit vom Tisch ist. Also Unfälle werden weiterhin passieren und ähm, der rote Streifen an und für sich wird nichts verändern am Verhältnis zwischen meinetwegen Fahrrad- und Autofahrern, wenn nicht auch ein gewisses Umdenken stattfindet und die Achtsamkeit damit mit reinkommt und sich jeder einfach auf sich selbst und auch auf seine Mitmenschen besinnt, um zu schauen, wie kann ich aktiv daran beteiligt sein, dass wir friedlich hier miteinander in dieser Stadt unsere Mobilität gewährleisten können.
0: Alego, du wohnst hier in Sachsenhausen. Da wurde ja auch auf der anderen Seite das Mainufer abgesperrt, jetzt ist es wieder offen. Wie hast du das zum Beispiel erlebt, wie die Stadtpolitik damit umgegangen ist? Ich habe
1: es erlebt, dass es ein großes Streitthema war in der Stadt. Also die SPD ist ja da vorgeprescht und hat das als Versuch gemacht. Ich glaube, ein Jahr ging das, wenn ich richtig informiert bin. Und ich fand es... Eine ziemliche, eigentlich eine schlechte Idee, weil einfach der Verkehr umgeleitet wurde und dadurch einfach Staus entstanden sind an Stellen, wo es einfach nicht nötig gewesen wäre. Ich habe es so verstanden, dass es einfach ein Versuch ist, ein Experiment ist und man gucken wollte, wie sich das entwickelt, irgendwie was es für Vorteile gibt, was für Nachteile entstehen und ja, also
0: nicht mehr und nicht weniger. Was, was habt ihr für einen Eindruck, gerade in der Verkehrspolitik, welche Vision die Stadt Frankfurt hat oder welche Partei überhaupt eine Vision dafür hat, wie wir, jetzt, nehmen wir an, in 25 Jahren hier leben wollen oder äh, wie, wie es lebenswert sein könnte. Was hast du für eine Vorstellung? Was kriegst du da mit?
2: Ich kann mich nur auf das zurückbesinnen, was ich ganz zu Beginn gesagt habe, also in Bezug auf die Gemeinschaftlichkeit. Ich hoffe oder beobachte oder bekomme mit, dass beispielsweise von der CDU schon die Tendenz besteht, so eine Gemeinschaftlichkeit einzuführen, um eben allen Gruppen einen gewissen Raum einzuräumen und die Chance einzuräumen, dass man sich sicher in Frankfurt bewegen kann. Und ich hoffe, dass dahin auch die Tendenz weitergehen wird, statt sich gegenseitig zu beschuldigen oder zu bekriegen und das Monopol nur den Autofahrer zu geben oder das Monopol nur den Fußgängern einzuräumen und dahingegen vielleicht die Fahrradfahrer nicht genug zu sehen.
1: Ist bei dir? Ja, ich finde, genau wie die Sophie sagt, schwierig immer dieses, dieser Absolutismus, der ähm, herrscht. Also, dass man sagt irgendwie, äh, ja, die Autofahrer verpesten ja nur die Stadt äh, und deswegen müssen wir, brauchen wir eine autofreie Stadt. Äh, und dann äh, gibt es dann auf der anderen Seite die, die sagen, äh, nee, die, Fahrrad-, also die äh, Fahrradfahrer, äh, äh, also wenn oder andersrum, wenn wir. Ähm, <lacht> ich glaube, wir, brauch, nee, wir, wir, wir brauchen eine Ausgewogenheit in der Diskussion. Also wir müssen einfach verstehen, dass, ähm, dass, dass verschiedene äh, Verkehrsteilnehmer einen Anrecht darauf haben, die Stadt zu benutzen. Äh, auch Leute, die von außerhalb kommen, die müssen mit dem Auto teilweise kommen. Für die muss es auch äh, eine Möglichkeit geben, in die Stadt zu fahren. Und ich kann wirklich nur das unterstreichen, was die Sophie gesagt hat. Was uns, glaube ich, überhaupt nichts bringt, ist ist dieses Ideologische, dieser Absolutismus. Und da ist, glaube ich, einfach eine sachliche Diskussion wichtig, die möglichst allen Verkehrsteilnehmern Platz gibt in der Stadt.
0: Darf ich nur mal fragen, Sophie, wenn es ist ja, wir haben ja Kommunalwahl irgendwann mal. Welche Partei, Parteien regieren eigentlich hier in Stadt Frankfurt, Hast du das, bekommst du das überhaupt mit und wie auch regiert wird?
2: Also fällt man an der Macht ja. mit, mit seiner SPD, die CDU ja eben auch mit einigen Personen im, im Römer vertreten. Okay. Die Grünen mischen natürlich auch immer mit, gerade auf kommunaler Ebene geht es ja fast nicht mehr ja. ohne. Und das ist so die Spitze, okay. die, Spitze die sich mir zeigt.
0: Wer regiert, was ist, was denkst du? Jetzt im technischen Sinne? Im oder?
1: technischen Sinne, ja. In Frankfurt. In Frankfurt. In Frankfurt. In Frankfurt. Ähm, naja, also ähm, so wie ich das sehe, hat, spielt der Oberbürgermeister schon eine große Rolle. Und, ähm, und äh, wir haben ja noch einen Bürgermeister, ähm, mhm. den Uwe Becker von der CDU. Mhm. Ähm, Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, äh, wie da genau die Aufgaben verteilt sind zwischen diesen beiden. Ähm, Und dann haben wir ja noch die Dezernenten, also im Prinzip wie die Ministerien, wenn man so möchte, auf Stadtebene, ähm, wo jeder halt seinen eigenen Fachbereich eben hat. Die Kommunalwahl steht vor der Tür. Wie erreicht man dich, Aleko, am besten als Partei? Über welche Kanäle? Also, Also, ähm, ich bin zum Beispiel viel in sozialen Medien unterwegs, also zum Beispiel über Instagram würde das gut funktionieren. Ich bin auch ein Zeitungsleser, das wird also das, da informiere ich mich auch sehr und ansonsten über das Fernsehen auch, das sind so die drei Sachen, würde ich sagen, spontan. Wie ist das bei dir so viel?
2: Also ich bin auch ein natürlicher Nutzer, eine Nutzerin der neuen sozialen Medien und natürlich auch auf Instagram und so weiter unterwegs und ich finde es total schön, dass man da auch mit mit weniger Hemmschwelle sozusagen mit politischen Themen in Kontakt treten kann, also sei es jetzt auf Bundesebene eine Tagesschau-App, die einem mit auch vielleicht im Podcast-Format oder so eine Information bereitstellt, von der man vielleicht im Papierformat zurückschrecken würde oder die vielleicht mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, weil wir sind ja alle unglaublich hektisch und unglaublich beschäftigt, so dass es uns, glaube ich, eher erreicht, wenn es uns zugänglicher und unkomplizierter erscheint, als wenn wir vielleicht in der Innenstadt von jemandem mit Kugelschreibern angesprochen werden würden, ähm, wohingegen ich den persönlichen Kontakt aber auch unterstützen wollen würde oder auch die beinahe ja schon alten Medien wie eben Zeitungen sowohl im Papier als auch im Online-Format oder natürlich Fernsehen als irgendwie das zuschauerfreundliche Medium, was ich persönlich nicht nutze tatsächlich. Also ich ich bin dann eher im Internet unterwegs oder habe eben eine Zeitung abonniert, aber ähm, also ich wünsche mir ein Zusammenspiel von persönlichen Kontakten, die vielleicht Vertrauen schaffen könnten, denen eine gewisse Transparenz zulassen und eben auch dieser Verbindlichkeit, die uns über ein übergeordnetes Medium entgegengebracht werden kann.
0: Wie, wie oder Was hältst du von, von politischen Veranstaltungen, die die einzelnen Parteien machen? Hast du mal an einer teilgenommen oder was müsste auch passieren, damit diese Hemmschwelle überwunden wird und du mal an so einer Veranstaltung teilnimmst?
2: Also mir helfen da immer persönliche Kontakte oder ja. Empfehlungen, also wie mit, mit, mit vielen Dingen verlasse ich mich eher, das ist einfach mein, mein Typ, ähm, auf was, was schon sozusagen ausgetestet wurde von der Vertrauensperson von mhm. mir. Und ähm, ich glaube früher, früher, als ich noch außerhalb von Frankfurt gewohnt habe, war ich auch mal auf Stadtverordnetenversammlungen, halt in natürlich viel, viel kleinerer Form in der Kommunalpolitik und auch nur weil ich sozusagen mitgeschleift worden bin, habe dann aber tatsächlich ein aufkommendes Interesse weil wir feststellen können im Sinne von, hey, da passiert ja tatsächlich was, was so ein bisschen meine Heuristik, die mir vielleicht durch die Schule mitgegeben wurde, ins Wanken gebracht hat. Und ähm, da würde mir helfen, wenn sich mir persönlich, aber vielleicht auch unsere Generation Ansprechpartner zeigen, die sich einfach greifbarer in unser Leben kommen lassen, als wenn es abstrahiert auf einer Pakatwand vielleicht einfach nur im Vorbeigehen geschieht.
1: Was müsste eine Partei euch bieten, damit ihr in eine eintretet? Aleko. Die Möglichkeit wirklich mitzuarbeiten, wirklich konkret was umsetzen zu können. Ja, sympathische Menschen, mit denen ich gerne zusammen bin, zusammenarbeite ja, das sind so die beiden Sachen, die mir jetzt spontan einfallen, ja.
0: Wenn ihr so Plakate betrachtet, die ja dann, ja, eine Zeit lang jetzt wird es wieder, die ganze Stadt gepflastert wird damit, was, was sind Dinge, die euch ansprechen? Könnt ihr, kannst du dir vielleicht an einen, Sophie, an ein Plakat erinnern, wo du hängen geblieben bist, oder eine Aussage? wurde nachhaltig ja, mitgenommen hast?
2: Ganz schwierig tatsächlich, weil ich mich ehrlich gesagt immer sehr schnell überflutet fühle, wenn an einer Ampel oder an einem Straßenpfeiler sieben Plakate von vier verschiedenen Parteien gehangen haben und ich dann eher vielleicht bei den, bei den ersten drei Ampeln noch versucht habe, aufmerksam mitzulesen, um eben durchaus prägnante Slogans auch mir zugänglich zu machen und mir einzuprägen und habe mich noch dafür begeistern können. Aber nachdem ich zehn Minuten durch die Stadt gefahren bin, war ich so überflutet an zum Teil widersprüchlichen und oder ineinander einblendenden Informationen, dass ich überhaupt nicht mehr zuordnen konnte. Wer will jetzt eigentlich was von mir? Und waren das jetzt eigentlich die Grünen, die gesagt haben, der ist gut und das machen wir? Oder oder war das vielleicht die SPD, die mir versprochen hat, das? Oder war es doch eher... ähm, und das war dann so ein Schilderwald, von dem ich mich ehrlich gesagt ein bisschen, also eher bedrängt gefühlt habe, als dass ich das Gefühl hatte, unterstützt zu werden in meiner Entscheidungsfindung.
0: Angenommen, ich würde vor deiner Haustür klingeln als Mandatsträger und würde mich vorstellen, würde es bei dir ankommen? Ja, also wenn du es jetzt einen
1: seriösen Eindruck machst und ähm, nicht von der AfD bist oder von den Linken, dann ja. okay. Vielen Dank euch beiden. Das war
0: eine etwas längere Folge diesmal wieder. Vielen Dank, Konstantin. Hat Spaß gemacht. Wie immer. Danke auch. Also, ich fand fand sehr tolle Impulse, die bekommen haben. Und ich denke, der eine oder andere Politiker sollte mal hier reinhören. In den CDU-Podcasts auch von anderen Parteien recht herzlich eingeladen, sich das anzuhören, mal dem Volk aufs Maul zu schauen. Das war wieder Konstantin mit K und Konstantin mit C. Wir freuen uns auf Folge 10 unserem Jubiläum. Unser Jubiläum. Vielen Dank. Bis dahin. Wiedersehen.